0: Klokken har passert 11.03, det er lørdag, og du lytter på NRK-PTO-programmet er Verden på lørdag, og stikkordene for de neste 56 minutter er som følger. Israelerne forbereder seg allerede på neste runde med krig mot palestinerne. Og vi ser mer enn 1000 år tilbake på Gaza i konflikt, samt Egypts rolle i regionen før nå og i fremtiden. For øvrig, opptøyre i Kenya, maktskifte i Georgia og Tamara Bunke, for mange en helt, for de fleste en ukjent. Hun ville fylt 75 år denne uken. Også i denne sendingen, slaveri. Historisk tema, aktuelt problem. Og korrespondent brev om drøy tre kvarter, det kommer fra Bryssel. Dette er verden på lørdag. Men vi begynner i Midtøsten, der det har vært nok en krig den siste uken. Det endte med en våpenhvile. Høyst midlertidig, for man vet dessverre at det vil bli nye vepnede sammenstøt mellom israeler og palestinere. Man vet bare ikke når. Nå ska vi gå inn på hvem som eventuelt kan forhindre nye konflikter og hvordan. Men Sisselvold i Jerusalem, israelerne, er allerede i gang med å forberede seg til neste gang.
1: Ja, det store samtaleemnet her, det er jo denne Iron Dome, jernkuppelen, dette systemet med antirakettbatterier som skyter ned rakettene som kommer fra Gaza- og Iron Dome blir kåret som den store vinneren av denne siste runden mellom Israel og Hamas. Eh, nå står det utplassert fem sånne batterier. Det man snakker om er at eh, om et par år så må man få 13-15 batterier utplassert, for det man regner jo med at det kommer en ny runde. Og også eh, er, er diskusjonen gå på om man også skal utplassere noen av disse rakettbatteriene mot Hezbollah, som truer nordisraelen.
0: Mye av Israels politikk dreier seg jo om forsvaret. Det skal være et nyvalg på, på nyåret. Hvordan har statsministeren Netanyahu kommet seg gjennom denne konflikten?
1: Ja, han har ikke gjort det veldig bra på meningsmålingene etter våpenvillen, og man kunde tydelig se på kroppsspråket til Benjamin Netanyahu da han fortalte om at våpenvillen var ingått, at dette likte han veldig dårlig. Han sa også at det er mange som kommer til å være uenige med mig og han sa i går at jeg vet at det er mange som er misfornøyd, og jeg forstår dem, men jeg må lede landet. Men statsminister Netanyahu er ikke den første Eh, israelske politikeren fra Likudpartiet som har gjort en omvenning så Ariel Sharon som var bosetternes far han tråkket ut bosettere fra Gaza og ble veldig, veldig eh, upopulær men Netanyahu har ikke hatt noe valg eh, mener han, den som har vunnet på meningsmålingene etter denne krigen, det er Shas-partiet, det ultraortodoxe Shas-partiet, eh, hvis leder Eli Ishaj, som også er innriksminister og visestatsminister, han sa at målet er å bringe Gaza tilbake til middelalderen. Bare på den måten kan Israel få ro de neste 40 årene.
0: Da sier vi takk til deg i Jerusalem, Sissel Wohl. Vi skal snakke litt mer om Gaza, et område på 365 kvadratkilometer innerst i Mellanvävet. Det område har dominerat de internationella nyhetsbilden så länge någon närlevande person kan huske, men det begynnte länge för det faktisk før vår tidsregning. Ifölje et historisk tillbakablick som reporter Gunnar Mycklebust har förrättat men han börjar med oss selv här hemma.
2: Bensiner i
3: Foros i fäderlandet var det ganska exotisk spänning, romantik och charm när vi på svartkvitt-TV:n i på 60-talet följde vänkemyret till Gas var för att synge for en käcke fredsbevarande olagutarna. Öppna sjukhus som norska barn hade samlat in pengar till och ge oss sin intryck på dagligt liv bland kameler och skjortelklädda gamle män långt där nede i det främmande.
2: Allt var liksom så annorlunda än sånn här hemma och likväl var det så mycket som var likt. Biltrafikken var nok ikke større enn i Oslo, men den bråkte ti ganger verre.
3: Men bak den trivelige slik lever der reportasjen, ante vi alt den gangen alvoret rundt Gaza og de historiske dimensjonene. Ni norske soldater mister livet som deltakere i FN-styrken i Gaza, etablert etter Suez-krisen i 1956, som den første verdensorganisasjonen sendte ut på fredsoppdrag.
4: Vi <trykker> kan da David
3: Ben-Gurion erklærte Israel som uavhengig stat i 1948, var det bare starten på enda et nytt kapittel i Gazas årtusenlange urolige historie. Den vestlige kyststripa innst i Middelhavet har vært ett attraktivt geografisk objekt for en rekke herskere genom tidene. For å lenge før vår tidsrekning underlagt både faraåene i Egypt og det i Israel etter kvart av syrisk, Babylonsk og persisk styre. Alexander den store kom hit, senare romarerna, araberer, jag själv med de kristne korsfararna følte det krig og blodig död. Vår tids Gaza-konflikt startade tidigt i 1900-talet.
1: In the 1920s as land was being stripped away from local residents, the first clashes between Palestinians and Jews began.
3: Da konflikten mellom jøder og palestinere på gaza blev ble voldelig første gangen på 1920-tallet, var det med sionismen som bakteppe, sionismen og ønsket om å etablere en jødisk stat i området. På dette tidspunkt utgjorde jøderne 10 prosent av folketallet. Denne procenten er uka rask, dette kvart som anledte til nazismen stod frem i Europa, og framförallt alt da Israel ble etablert i 1948. För Gaza till de av framlägs ockupation först genom en slags militäradministration av Egypt däretter genom en israelisk invasion under Suez krisen för Egypti återtog over och FN styrken ryckte in och så kom sexdagarskriget Israel delivers a stunning opening blow in the six day war Først og fremst var det beundring for Israels effektive krigføring som preget nyhetsbildet i juni 1967. Et av resultatene var att Gaza igen ble okkupert av israelerne, jødiske busetner etablerte, og det ulmende palestinsk opprøret mot okkupasjonsmakten slo ut i den første intifadene i 1987. Bilder viste palestinske ungdommer som kastet stein mot israelske soldater. Krava både Gaza og på Västbredda var självstyre och en palestinsk stat. Staten Palestina, omfattande de två områdena Gaza och Västbredda, blev erklärt i 1988 av det så palestinske palestinska nationella i praxis PLO i exil. Det fick lite betydning för den hemliga fredsprocessen kom i gang på begynnelsen av 90-talet med förhandlingar i Oslo og en symboltung ceremoni på plen framför det vita hus i Washington i september 1993.
5: We have no desire for revenge we harbor no hate towards you
3: Israels statsminister Ishak Rabin tog Yasser Arafat i handa og omfamnet palestinerne verbalt, men ble selv drepen av de som var imot fred og forsjoning, og Osloavtalen mistet kraft og betydning. Ved tusenårsskiftet brev en andre intifadene ut mer voldelige enn den første. Den varsla också ett skarptare skille mellan det palestinska området med ökande motsättningar internt och genom politiken till ockupationsmakten. I 2005 drog Israel sig ut av Gaza och tog motvilje bosättare med sig, men behöll i praxis igengrepp genom full kontroll med gränser, luft och sjö. Efter att Hamas vann i Gaza i 2006 blev det militante antiisraeliska linjen står i tydligare, bland annat med raketangrepp mot Israel. Julen 2008 svarte Israel med flyangrep og bakkeinvasjon. Gaza er blitt ett synonym for krig och konflikt. Mange av de 1,7 miljoner mennesker der känner heller ikke noe annet. Kanskje ikke alle er i det militante slagorda til Hamas, men drømen om det frie Gaza deler deg.
0: Vi skal till Gazas naboland får vi si, till Egypten som så ofta för spelte en nyckelroll när det allt och kommer fram en förhandlingslösning på den ukens konflikt mellan palestinerna och Israel. Och president Mohamed Morsi's popularitet i regionen och internationellt föröver i ökade betraktar. Samtidig som ett annat betydligt motstånd som vi nettopp också hört i nyheterna på, jämnebana efter att han sparket riksadvokaten och gav sig själv fullmakt till att styra genom dekreter denna vecka. Og likevel håper nå mange att det nye, mer selvbevisste och uavhengige Egypt skal påta sig rollen som regional stormakt- och fredsmegler. For det er flere grunder till att Egypt spilte en ledende rolle denne gangen, sier vår kommentator
6: Groholm. For det første har landet en valkt president med ett starkt pro-palestinsk folkeflertall i ryggen. President Morsi's røtter i det muslimske brorskap borget for at ryggmarksrefleksen er støtte til Hamas. Israel kunne ikke lenger regne med den samme lojaliteten som under Mubarak's styre. For de andre var det betydelig usikkerhet både i USA og Israel om hvor mye gamle avtaler om fred og samarbeid ville bety for Morsi når det først spisset seg til. Denne usikkerheten fikk Obama til å ringe den egyptiske presidenten minst seks ganger, så mitt på natta, for å forsikre sig om at arbeidet med en våpenville var på rettspor. Mohamed Morsi ble selve nøkkelen. For det tredje kunne Morsi spille på at en stor konflikt i Gaza nå ville være særdeles ubeleilig, både for den nysgjenvalgte presidenten i USA og for Israels statsminister som stod på valg i januar. Benjamin Netanyahu må kunne love at sikkerheten ikke får verres i de siste ukene opp mot valget. Det egyptiske folket har lenge vært mer anti-israelsk enn sine ledere, og folk jeg møtte i Sina i de første dagene av krisen var direkte stolte av at deres statsminister dro inn i Gaza på dag tre. Slikt har ikke skjedd før. Da har Hamas-representantene i stedet måttet komme til Kairo. Hensikten var dels å vise solidaritet Dels å forberede våpenvile For heller ikke med det nye regimen i Egypt Kommer de på å tale å bidra med våpen til Hamas Eller å gripe inn med egyptiske soldater Nå, som før, er mest mulig fred med naboene i Øst Det overordnede for Egypts politiske ledelse Det er mer retorikken enn politiken Som er endret i forhold til Gaza og palestinerne I alle fall så langt Morsi snakker høyere og tydeligere om støtte til palestinske brødre enn forgjengeren gjorde, men samtidig fortsätter han eller folk i hans administrasjon å snakke med israelerne direkte og via USAs utsendinger. Denne fredslinje er kontroversiell, så i Morsis egne rekker. Den 14. november kom det muslimske brorskapet med en uttalelse der det går inn for å bryte alle diplomatiske og kommersielle forbindelser med Israel og ber de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden om å gjøre det samme. Salafistpartiet All nord kunne gjort det samme dagen at de vil hjelpe brødrene i Gaza og Palestina med menn og penger inntil palestinerne har fått tilbake alle sine rettigheter, som det heter. Salafistene fikk faktisk en firedel av stemmene i siste runde av parlamentsvalget i januar. Men i Gaza hylles Morsi som en helt etter våpenvileavtalen, og en rekke mektige land i regionen håper at ett mer uavhengig Egypt kan spille rollen som megler og brobygger i årene fremover. I forbindelse med Gaza-krisen hadde Morsi eller hans utenriksminister møte med blant annet Tyrkias statsminister, emiren i Qatar og en stor bukett arabiske utenriksministere. Tidligere i høst besøkte han Iran som den første egyptiske lederen på flere tiår. Valga Valget som president ble av iranske politikere helst velkommen som en islamsk oppvåkning. Komplimentene kommer altså fra svært ulikt hold. President Obama skal ha sagt til sine medarbeidere i begynnelsen av denne uka at Morsi er en som leverer det han lover og lar være å love det han ikke leverer. Han skal også ha vært overrasket over lite islamistisk ideologi preger den egyptiske lederen. Tidligere i høst forsøkte Morsi å samle politikere fra erkefiendene Iran og Saudi-Arabia pluss Tyrkia til en kvartett for å diskutere mulige løsninger i Syria. Det måtte han gi opp. Saudiene ute ble allerede på første møte. Når det gjelder den alvorligste og mest akutte krisen i Midtøsten for øyeblikket, ser det altså ut til at Mohammed Morsi er like avmektig som alle andre. De siste dagene har han dessuten utført den mer sekulære politiske opposisjonen på hjemmebane, folk som stort sett har støttet ham i behovet for å fortsette fredspolitikken og for Israel. De nekter å godta at Morsi inntil videre har samlet lovgivende og utøvende makt på egne hender, i tillegg til at han sparket riksadvokaten tidligere i uka. Demonstranter roper om diktatur og stoler ikke på løftene om at han trenger utvidede fullmakter for å redde revolusjonen. Slikt har verden hørt før. Og enda er ikke detaljene som skal sikre en langsiktig våpenvillig i Gaza ferdig forhandlet. Morsi presses for øyeblikket fra mange kanter. Det kan gi ha mindre handlefrihet og krympende heltestatus. Han kan bare sette sin lid til at palestinerne, Israel, USA og ikke minst syrerne trenger en med makt og vilje til resultater som dessuten kan snakke med alle. Dem er det ikke mange av.
0: Vi skal til Kenya, som denne uken har vært rammet av alvorlige etniske sammenstøt. Etter terrorangrep som den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab antas og har stått bak, så har kenianske somaliere blitt utsatt for brutale hevnaksjoner både i Nairobi og i garnisonsbyen Garissa Øst i landet. Vår Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano har sendt oss denne reportasjen fra Nairobi.
4: Det har rast gatekamper i Isli her i Nairobi denne uken. Med stein og stokker har afrikanske ungdommet gått løs på kenyanske somaliere og forretningene deres i denne bydelen, som på folkemunnet kalles Lille Mogadishu. Somalierne har på sin side forsvart sig, men det de har hatt for hånden. Hva skjeter, kniver og skytevåpen, forteller et øyenvittne.
0: Det Somalia med beba pangas, visur atapamodja na bunduki.
4: Urolighetene startet sist søndag, da en buss på vei gjennom Isli ble sprengt i lufta. Tia passasjeren ble drept, og Tjue såret i terroraksjon, som den islamistiske opprørsbevegelsen Al-Shabaab i Somalia mistenkes for å ha bak. Etter det har frykten spredt seg blant de rundt 200 000 somaliske kenyanerne, som holder til i dette vibrerende og rike forretningssamfunnet i Nairobi, der de har drevet handel med hele Øst-Afrika i generasjoner.
1: Hver somali her er kenyans.
2: Jeg har vært nødvendig i Kenya, jeg er kenyan citizen. Men if jeg i dag without uten hijab... Det vill se a terrorist er min tatto en den han luks at med fra Karen.
4: Alle somalierne her er Kenyare si Fatima Ali. Jeg føtt i Kenya jeg er en kenianssk stadsborger. Men går jeg rundt med min hijab, si folk her at je er terrorist. Tar je en minibus stirrer alle på mig for med har med meg en bombe. Det er ille og reger in må jjøn om med Sir run. Kenyansk politi- og sikkerhetsstyrker har hittil klart å få stanset i Isli etter hvert som de har brutt ut. Ingen er drept, men mange er såret på begge sider i opptøyene, og det er foretatt en lang rekke arrestasjoner. Men den etniske konflikten som har blust opp, kan lett komme ut av kontroll. Det er svært spent i Isli, sier fara Malin, som vi møter i parlamentet i Nairobi, der han er folkvalgt og deputispiker, viser presidenten
7: very high very state of tensions and the castle of islee it is seen no more as a desire by some of the to help themselves to what they feel is the affluence of the somalis in islee
4: spent sier fara mali mom situation i Sli er det enkelte kenyanere som gjerne vil forsyne av det de oppfatter som somalieners rikdom. Når så denne hendelsen inntreffer, benytter røvre og kriminelle seg av den. Vi skal takke Gud for at det somaliske samfunnet så raskt rakk å organisere seg og beskytte eiendom, kvinner og barn, sier han. Men det er ikke bare i Sli det har vært opptøyere. Etter tre kenyanske soldater ble skutt och drept av ukjente gjerningsmenn i Garissa Øst i Kenya tidligere i denne uken, skal en hel herreavdeling, ifølge fara Malim, ha gått amok og plundret somalisk eidesalgsboder, forretninger och kontorer på det største markedet i garnisonsbyen. Flere innbyggere ble drept, mange såret og kvinner voldtatt. Markedet ble deretter satt i brand. Talsmenn for den kenyanske herren tilbakeviser denne fremstillingen, nog som inte överraskar vicepresidenten i parlamentet
7: We do not have any faith in this system here. So we are felt option other than because this is a war crime. America cannot rob and rap and kill and pillage and injure own civilians.
4: Vi har ingen tillit til systemet her, säger han. So vi har inte något annat val for detta är en krigsförbrytelse. Herren kan ikke gå der og plyndre, voldta drepe egne borgere. Så vi kommer til å be om internationell hjelp. Bringe det som er skjedd inn for den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier han.
0: Det har gått to og en halv uke siden president Barack Obama ble gjenvalgt i USA for fire nye år. Vi ska la det ligger akkurat her og nå, heller fokuserer litt på damen Michelle Obama, eller Robinson, som hun heter. Hennes familie har røtter i slavetiden, og ved årsskiftet, altså om en drøy måned, det 150 år siden slaveriet ble opphevet. USA var i krig, og landet i full oppløsning. Sør sto mot nord. Plantageøkonomi i sør med behov, i anførselstegn, for slaver, mot et gryende industrisamfunn i nord, med lønnsarbeider. Slaveriet var på vikende front i Europa og i nordstatene, og slaveriet ble til slutt også avskaffet i USA ved Abraham Lincolns Emancipation Proclamation.
8: «That
9: on the first day of January, AD 1863, all persons held as slaves within any state or designated part of a state the people whereof shall then be in rebellion against the United States.» Shall be then. Then and free.
0: Det må innrømme seg at uh, dette ikke akkurat var et opptak fra 150 år tilbake, men det er altså denne kundgjøringen som er aktuell nå. Og det samme er Steven Spielbergs film, Abraham Lincoln med Daniel Day-Lewis i titlerollen. Den hadde premiere i USA sist helgård. Den kom på norske kinoer på nyåret. Den fokuserer på nettop kampen mot slaveriet.
9: We here highly resolve that these dead shall not have died in vain that this nation under God shall have a new birth of freedom that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth
0: Men slaveriet var bara symptom på de inre motsättningarna i USA det borgerkrigen egentlig sto om var selve samholdet, om hvorvidt unionen, altså de forente stater fortsatt skulle være en udelelig enhet eller om den skulle splittes
9: i to. Dette kjøringen er for USA.
0: 150 år er alltså godt siden slaveriet ble opphevet i USA. Men det var likevel nærmest en sensasjon at landet fikk en svart president for fire år siden. Riktet nok igjen med en vit mor og en hvit middelklasse oppvekst, men altså likevel en african-american. Veggerstrømmen er vår, altså Norges ambassadør i USA, og jeg spurte ham om man kan eller hvordan man kan merke dette mørke kapitlet, altså slaveriet, i dagens
9: USA. Det er klart det er en veldig sterk svart altså African-American identitet i den befolkningsgruppen i USA. Og jeg tror det er riktig å si at det er noe jeg alltid liksom har hatt med meg. Altså, jeg er også generasjonen som husker så vidt det er, Martin Luther King Jr. og sånn. En fantastisk mann. Men når du så valkampen i 2008 og hvordan det at Obama identifiserte sig som African American, hva det betød for den befolkningsgruppen i USA, det var på en måte både rørende og hvis man er politisk interessert, helt, helt, helt fantastisk. Sånn at hvis du ser på tallene den gangen, så ble jo altså Obama, eller fikk 95% av stemmene. Og han fikk nesten, tror jeg, det samme omtrent nå, både blant menn og blant kvinner. Så at den African-American, altså den svarte befolkningsgruppen i USA, har en helt egen sånn identitet, at deres bidrag til liksom det store amerikanske fellesskapet er så markant og preget av så mye stolthet, samtidig som det er liksom så mye tung historie. Og at det, og at det går tilbake også til slaveiget atæ fall historien og tradition med som liksom er er med det. Eh, det tror er faktisk er en viktig del fre av amerikansk eh, samffundnslis. Altså. Det var, var speciet og følde både kan se si, jenvalga Obama kanske endnu mer i tusn. Eh, hvor du så denne kampanjen og Det må væ riktig å si at se eh, at mange ogskærn som på en måte lyftet Obama og Obama frem. de var jo African Americans, amerikans altså.
0: Og med da en first lady med røtter i slavetiden.
9: Ja, helt åpenbart. Helt åpenbart. De er jo forskjellige av bakgrunn, de to. Altså, de er African-American begge to, men på to veldig forskjellige måter. Altså, Michelle Obama kom jo fra den, skal vi si, mer den, den bakgrunnen for å være African-American som vi er vant til å tenke på the south side of Chicago, og, og, og fra en aktivistisk familie, hennes foreldre og alt det. Hun er i sånn sett klassisk tilfelle.
0: Michelle Obamas forfeder og formødere hadde altså slavebakgrunn, som vi hørte ambassadør si. Og 350 000 nordamerikanere offret livet for Abraham Lincoln og nordstatene i kampen mot slaveriet. Der er blant også mange norske Immigranter til USA, de ble utkommandert og gjorde sin plikt. Men Sverre Mørkagen, som i disse dager er aktuell med boken drömmen om Amerika», sier att det var splittelse, også i de norske rekker. For de ordinerte prestene var mer lojale mot den rådende bibeltolkning og den bestående samfunnsorden enn det haugianerne i Amerika var. De hade ett mer åpent verdisyn, der alle mennesker var like
7: mye verdt. Jeg får bare driste meg til å si at dette her var et klarsinn som presten ikke hadde. De var eh, født av embedsverket, embedsmannstradisjonen, som var en del av en gammal eh, et gammelt eh, enevåldssamfunn, hvor kongen var på toppen. De hevdet jo for eksempel at eh, samfunnsorden var gitt av Gud, så den skulle ingen forandre på. De var en del av det maktapparatet, det var interessert i å opprettholde det, og de følte jo selvfølgelig mest Guds velsignelse hvis det skjedde. Hvis nå annet skjedde, så ble det i bråk, og da, da mente de at det var også Guds tridig.
0: Og i fravær av ordinerte norske prester i USA, så søkte man altså da også til en tysk presteskole som ikke gjorde saken særlig mye bedre med deres delvis kalvinistiske
7: grundsyn. Mhm. Mm. Mm og med kalvinismen så, så fulgte jo eh, læreren om brede installasjon. Eh, og da eh, eh, lærer du at eh, alle er født in i hver sin rolle eh, som en Guds bestemmelse. Er du født som slave, så er det Gud som har bestemt det. Er du født som prest, eller er du født som noe annet, så er det Gud som har bestemt det også. Eh, og, og dette protesterte jo haugianere mot. Det sa Sverre Mørkagen
0: aktuell med drømmen om Amerika. Men det var da det, og ikke nå, for slaveriet er jo opphevet. Det var en epoke där Afrikaner ble tatt til fange, stuet sammen, flere i høyden, langt under dekk, på dårlige skip, på vei over Atlanterhavet til Amerika. Sånn er det ikke i er det ikke i dag. Og det er stortingsrepresentant Geir-Jørgen Bekkevold fra Kristi Folkeparti enig i. Han leder den norske avdelingen av det internasjonale antislaveriselskapet og sier at nei, folk holder seg ikke i lenker lenger, men slaveri, det forekommer.
8: Du har helt rett i at altså disse båtene finnes ikke lenger. Folk går rundt med en oppfatning at slaveriet det var noe som opphørte for 150 år siden men vi ser jo at det ikke er tilfelle. Menneskehandel, det er vår tids slaveri og det er en kjempeutfordring og det er en stor industri den har gått forbi narkotikaindustrien. FN anslår at bakmän som benytter seg av mennesker har en, altså de, de tjener mellom 5 og 7 miljarder dollar i året på dette her. Uh, og da snakker vi om mennesker som lever som slaver i dag, enten i seksindustri, i narkotikaindustri uh, mange områder hvor mennesker holder nærmest som slave, så menneskehandel det er vår tidsslaveri og slaveriet det har ikke opphørt hvis noen går rundt og tror det
0: I den perioden vi snakket om altså USA, Amerika for 150 år siden da, da Linken opphevet slaveriet, da var det Øvrighetene, borgerskapet, da var det de på samfunnets solside som mm. eide slaver, og det var legalt mm. lenge. De forholdene du beskriver, de er jo ulovlige. Altså, det er mafia, det er kriminelle, det er, det er en industri som ikke tåler dagens lys. Mm. Likevel så parallellfører du disse to.
8: Ja, det absolut jeg absolutt, for uh, selv om vi kaller det for menneskehandel, så er det bare ett moderne uttrykk for vad det egentlig handler om, for dette er slaveri, i stedet slaveri. Uh, og så er du helt rett i at, uh, og går du 150 år tilbake igjen, uh, så var jo dette lov, ikke sant? Og du sier dette med samfunnsstøtter, ikke sant, som hadde slaver, det er ikke lov i dag, og derfor så er det selvfølgelig, dette er ting som skjer under jorden. Uh, det er ikke så lett å oppdage bestandig. Men nettopp derfor så trenger vi gode handlingsplaner for både avsløre og forfølge de bakmennene som tjener på dette her. Et eksempel fra Norge, for at vi er heller ikke et land der, som, hvor slaveri ikke eksisterer. Det har vi mange eksempler på. Blant annet så har det de siste årene forsvunnet over 400 barn i fra norske asylmottak. Og dette barn som vi ikke han gjør rede for. Vi vet ikke hvor de er vi vet ikke hva som har skjedd med de. Men det er stor grunn til å frykte at mange av disse barn har vært utsatt for menneskehandel. Brukes som lommetyber, kriminalitet og slike ting.
0: Nå, no, slaveri, man kan kanske tenker at det tilhører historien slik at vi er vi har avskrevet det at det kan være en forklaring på at vi ikke bekjemper det i det daglige er det lettere å forstå hvis man sier at dette er en grunnleggende kamp for helt enkle menneskerettigheter?
8: Ja, det er jo det kampen mot slaveriet egentlig handler om menneskerettigheter og menneskeverd en interessant observation, altså i fjor i hele fjor, i hele 2011 så hadde CNN på alle sine sendinger hver eneste dag et inslag om dette tema. CNN i USA satte menneskene på dagsorden, og jeg tror at det er også noe som jeg vil utfordre norske medier på, ta dette fra med lyset, fordi jeg tror at mangel på kunskap om dette gjør også at vi ikke oppdager det. Det CNN gjorde i fjor, det tror jeg har fått øynene opp for mange amerikanere, og vore ikke minst har forstått at slaveriet det eksisterer den dag i dag
0: Denne uken vil hun ha fyllt 75 år, men hun ga sitt liv for saken hun trodde på for snart et halvt århundre siden. Vi snakker om den argentinsk fødte Heidi Tamara Bunke Bider. Hun hade tyske foreldre og ble en legende i det tidligere DDR. Mer en 200 skoler og barnehager i det tidligere Østtyskland var oppkalt etter kvinnen som ble sett på som en sann forkjemper for sosialismens edleste idealer. Morten Jentoft er i Berlin, og han har laget denne betraktningen rundt Tamara Bunkes ettermelde og hennes forhistorie.
10: Hennes far Erik var tysk, med litt irsk blod i årene. Moen Nadia var jøde opprinnelig fra Odessa i det nåværende Ukraina. Begge hadde bodd i Tyskland, men nazistenes maktovertakelse gjorde at de i 1935 klokelig hadde valt å forlate Hitlers tredje rike. Deres hjemme i Argentina ble en frihavn både for radikale fra Latinamerika, men også for alle dem som flyktet fra det de så måtte komme i Europa. Men i 1949 ble den tyske demokratiske Republik DDR opprettet i den delen av Tyskland som var okkupert av Sovjetunionen. Og foreldrene til Tamara Bunke, som hun fremdeles offisielt helt, trodde tilbake til hjemlandet for å være med og bygge opp sosialismen. For Tamara var det en tøff overgang. Hun snakket bedre spansk enn tysk, og forholdet i den sosialistiske mønsterstaten var nok ikke alltid helt slik som hun hadde tenkt seg. Men med sine språkkunnskaper ble Tamara Bunkerast en svært nyttig person för alle de latinamerikanska ungdommene som kom till Øst-Tyskland for å studere. Og dokumenter som nå er offentliggjort visar att hun allerede i 1959 ble en såkalt inoffisielle midtarbeider for Departementet for statssikkerhet i Øst-Tyskland.
4: Representasjonen av Cuba til denne assembleen kommer til å gjøre i første
10: men i 1960 traf Tamara Bunke Che Guevara, som sammen med Fidel Castro var blitt selve symbolet på revolusjonen på Kuba. Che Guevara var kommet til Øst-Dysland i kraftavstillingen som direktør for den kubanske nasjonalbanken. Tamara Bunke var tolk for delegasjonen han ledet. Kontrasten mellom de ofte grå østtyske kommunistiske partifunksjonærene og den langhårede og skjeggede, sigarrøykende, grønnkledde revolusjonære fra Kuba må ha vært slående for den 23 år gamle Tamara Bunke. I tillegg var jo dette på mange måter ett møte med en landsmann. Den da 32 år gamle Che Guevara var også født og oppvokst i Argentina. Men dette var Tamara Bunke solgt til den latinamerikanske revolusjonen, og det skulle bli hennes gjebne. I 1961 fikk hun reise til Kuba for første gang, der hun rast ble knyttet til den kubanske etterretningstjenesten med dekknavnet Tanja. I november 1964 fikk hun igjen møte sitt store forbilde Keggevara, og han hadde en klar oppgave til henne. Hur skulle dra til La Paz i Bolivia, midt inne på det latinamerikanske kontinentet, for der hun driver etterretningsvirksomhet under sin nye identitet, Laura Bauer. Tamara, eller Tanja, var godt forberedt och motivert for sin nye jobb som agent, og skle som en moderne matahari in i de inneste politiske sirkler i Bolivia, blant annet som tysklærer for presidentens barn. I kraft av en utmerkelse hun fikk for sitt arbeid med å kartlegge landets folkemusikk, fikk hun reise rundt i hele Bolivia, der hun fikk se hvor det var best egnet å sette i gang den grilljavvirksomheten som kunne velte regime på samme måte som på Kuba, og til slut føre hele Latinamerika in på revolusjonsvei. Og snart var hennes store helst Che Guevara også på vei inn i den bolivianske jungelen for å lede en ny revolusjon, ti år etter at han sammen med Fidel Castro satt i gang den kubanske. Tamara, Tanja eller Laura hadde enda ikke fulgt 30 år, og kanskje... Var det litt i de ungdommelig overmot hun, etter å ha brakt to guerillasympotisører frem til den lille gruppen av opprørere Kegevara-ledet, valgte å bli i læren hans lengre enn tenkt, og lot jeepen sin stå igjen med notisbok med mange telefonnumre og navnene på kontaktpersoner. Laura Bauer ble avslørt. De bolivianske regjeringssoldatene, hjulpet av agenter fra den amerikanske etterretningstjenesten CIA, var i med å snøre nettet om hele den lille opprørsgruppen. Slutten ble tragisk og brutal, både for Tanja Bunke og hennes helt Che Tanja ble drept i et bakhold 31. august 1967, i det hun og en gruppe guerillasoldater skulle krysse en sideelv til Rio Grande. Kroppen hennes ble funnet først en uke senere, delvis oppspist av piraya -fisker. Men i ryggsekken sin hadde hun i en plastpose pakket inn en del kassetter med folkmusik og et påbegynt brev til sin mor Nadia hjemme i Tyskland. Seks uker senere var det også slut for Che Guevara. Revolusjonen i Bolivia hadde endt nesten før den i det hele tatt hadde begynt Men i Øst-Dyskland ble Notania, eller det mer russisklingene Tamara Bunke som myndighetene holdt fast ved, rast gjort til en nesten guddommelig legende, selve symbolet på internasjonal solidaritet og oppoffrelse. Samtidig har ryktene om en romanse med Che Guevara florert. Var Tamara gravid da hun stupte i Rio Grande-elven inne i jungelen? Hennes mor Nadia, som levde helt til 2007, brukte store deler av sitt liv til å holde mytene om sin datter ren for skittkasting. Og opplysninger som var her i Tyskland i forbindelse med markeringen av Tamara Bunkes 75-års fødselsdag denne uken, gir ikke holdepunkter for at hun aktivt arbeidet verken for den østtyske etterretningstjenesten eller från sovjetiske KGB. Og med slikt liv er det ikke unaturlig at Tamara Tanja Bunke har vært opphavet til både sanger og flere bøker. Ikke lite for en kvinne som rakk å bli knapt 30 år gammel.
0: Da skal vi til Georgia i Kaukasusfjellene, der det ble maktskiftet i høst fra den västvänt president Sakachvili som kriget med russarna i 2008 til den nye starke man i Bisa i Vincentchvili som vill bedre forholdet til russarna men som han man citerar NK den invitten har han ännu inte fått något svar på hans Wilhelm Steinfeld har besökt Stalins födeland
5: Kangen Oravela drar oss til topps de georgiske høyfjellene i Kaukasusfjellkjeden, hvor snøhetten på fjellet Kasbek på 5300 meter akkurat på grensen mot Russland i nord skinner som en diamant i formiddagssolen. det er den berømte en Georgi som synger sin hylles til georgisk natur, kultur og folk. Georgien som en gang ble kalt for den bløte buk under det russiske imperiet, sliter i dag med sin stolthet etter det militære nederlag mot Russland under den korte krigen i august 2008. Krigerfolket eller David her sør for Russland og blitt ille mot Goliath i nord, i strid over landskapene langs med grensen mellom de to land, og det gikk som det måtte gå. Ensemble Georgi ledes av nordmannens venn Våge. Han har bodd i Georgia i mer enn ti år etter at han tok hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo på nettopp georgisk folkemusikk ved siden av sin sang har Sven Våge vinset liv til å gjøre antikke georgia med hovedstaden Tiflis på gresk eller Tbilisi på georgisk kjent også for nordmenn
11: Jeg, altså familien min og jeg Tamar, min kone og jeg vi jobber så mye som vi kan med kultur og da spesielt med georgisk kultur min kone er poet hun er maler, jeg synger vi har etablert vårt familiefirma, Cultural Travel Georgia, hvor vi da tar med gjester overalt rundt i Georgia med fokus på den
5: tradisjonelle georgiske kulturen. Er det en sammenheng mellom folkeskjel og dramatisk natur?
11: Jeg tror det. Og jeg syns jeg ser det her i Georgia på samme måte som det er ekstremt fascinerende hvordan, hvordan naturen endrer sig over korte avstander. Her i Georgia så har det jo fire av fem klimasoner fra det arktiske til det subtropiske. Og på samme måte så vil du se veldig forskjell i de ø, personlige karakterene avhengig av hvor du er. Altså, Georgier er jo kjent for å være extremt gjestfrie og ekstremt åpne, og det er de selvfølgelig overalt. Men kommer du for eksempel opp til fjellområdene, opp mot Stepansminda, så vil du samtidig se at folkene er preget av den tøffe hverdagen, det er preget av naturen, og det er preget på en av det som naturen krever fra dem, for at de skal kunne overleve.
5: Bonden KT Avyashvili i landsbyen Snå er en av de som overlever under det snøhøye Kasbekfjellet rett sør for mot Russland. Han og naboene var vant til å levere avlingen i den russiske byen Vladi Kavkaz 30-40 km unna, og Avyashvili sier dette om det dårlige forholdet til Russland.
0: Det er ikke noe. Vi har ikke noe det, noe. det er noe. Vi har ikke ikke bare er man
5: hele herre det här är förhållandena for med ryssarna skulle bli varmare nu. Blir i Kavkasien i Russland är inte bara våran närmaste by men också våran närmaste nabo. Ser den georgiske bonden Katia Aviasheli han, som deklarer flertallet av Georgiene, stemte ut den provestlige presidenten Mikheil Saakashvili's parti ved høstens parlamentsvalg. På forhånd hade man bestemt sig for å la mye presidentens makt gå over til parlament og statsminister. Men milliarderen Bitsida Ivanišvili med en formue større enn hele Georgias bruttonationalprodukt vantvalge, valget, han en ny statsminister, og med denne strategien i forhold til Russland. Strategien er at vi må gjenopprette vennskabelige forbindelser med vår aller største nabo. Dette må vi få til, men å se si at vi har god tid eller at noe særlig har vært gjort for å forberede dette er feil, sier i Georgien til NRK på sitt kontor i Tbilisi, og han legger til at ingenting er gjort for å bedre dette forholdet krigen for fire år siden
7: от них пока нет соответствующего ответа мы ожидании
5: я думаю что они рушена хакесва по våre følere men jeg tror nok at de setter seg ned og analyserer situasjonen så får de konkrete skritt komme til vert sia georgias nye statsminister ibisa ivanishvili pragmatisk tilna ko men Georgias geopolitiske situasjon er vanskelig også økonomisk her mellom Øst og Vest, og med grenser i sør til stater som Iran och Tyrkia, like nå for Syria og Midtøsten-konflikten.
0: Da vi kommer til ukens korrespondentbrev, der Bryssel-korrespondent Hegmo Eriksen tar oss med til et turbulent Spanian, han er bestemt Spanias rikeste region, Katalonia. Der satt de alt på å sig fra det spanske monarkiet.
2: Jeg går bortover en langstrakt gang med stålbjelker i taket og skinnende fliser på gulvet. Med en velkjent, durende lyd dras rullebåndet i gang, og jeg hopper på. Bryssel flyplass er mitt andre hjem, og jeg kjenner den bedre enn mitt eget nabolag. Hver krik og krok, og hver snarvei som tar deg fortere frem. Det finnes knapt en flyplass i Europa, hvor gangene er så uendelig lange som i Bryssel. I en av gången står min belgiske fotograf Bert med trött fjes. Vi skall till Barcelona och täcka volge i Katalonja. Men Bert har fått magesjau, datter har bronkit. Likväl hanglrar han sig agore, akkurat som mig. En gammal influensa sitter fortsatt igen i kroppen. Det føles som om ek har sovet på en måte. De siste fire ukene, for ikke å snakke om de siste to årene, har vært en runddans mellom Madrid, Paris, Bryssel, Aten, tilbake til Bryssel, og nå Barcelona. Det er en reise i krise, i et Europa i sterk endring. Jeg ser hvordan fattigdommen brer om seg, hvordan fortvilelsen har hugget tak i mange folks liv i deres hverdag. Det er oppryddstid i Europa, og det er mye som slår sprekker, også nasjonalstatene. I nattemørket lander vi i Barcelona, hovedstaden i Spanias rikeste region, Katalonia. For bare to måneder siden kunne ingen ha spådd hva som skulle komme til å skje her. For bare to måneder siden var alt ved det vante i katalansk politikk, men på grasrota ulmet det, og hadde gjort det lenge. Fra Pyreneene i nord til strendene ved Middelhavet i sør, i landsby etter landsby hadde misnøyen vokst i folk. Følelsen av å være annerledes, av å bli sett ned på, av å bli urettferdig behandlet. Følelsen av å være katalansk og ikke spansk, av ikke å høre till i det spanske monarkiet. Og ikke minst en følelse av å betale største parten av regninga til statskassen i Madrid uten å få noe særlig igjen. I by etter by samlet folk seg i små lokale grupper, og til slutt vokste de sammen i en stor grasrottbevegelse. De ville bryte ut av Spania, de ville ha en egen stat, et fritt og selvstendig Katalonia. Det er ikke så rent få som vil løsrive seg for tiden. Flandern fra Belgia, Baskeland fra Spania, Sydtirol fra Italia og Skottland fra Storbritannia, for å nevne noen. Og det dreier seg ikke bare om å dyrke sin egen identitet innenfor rammen av en egen stat og en vilje til å bevare egen kultur og eget språk. Det är också, som så ofte ellers ett spørsmål om pengar, om vem som ska betala och vem som ska betala mest. Och med finanskrisen har fenomenet skatteegoisme brett om sig i Europa, en tanke om att en ikke selv önskar att finansiera andra regioner i sitt eget land. Min belgiske fotograf Bert är flamländer, men synes allt snack om självständighet för Flandern är nu vås. Han forteller om Bart De Wever, politikeren og nasjonalisten som alle i Belgia snakker om for tiden. Bart De Wever hadde lenge vært i politikken uten videre suksess, men det var én ting som satte fart på karrieren hans: et kvissprogram for kjendiser. Flanderns mest populære TV-program, hvor Bart viste seg å være både morsom, kvikk og kunnskapsrik. Han ble raskt landets mest populære politiker og med berømmelsen kom innflytelsen og muligheten til å realisere sin store politiske vision ett fritt og selvstendig Flandern. Er det virkelig mulig at det var dette TV-programmet som ändret allt, spør jeg Berth. Spør hvem du vil av vanlige folk i Flandern, sier han, og alle vil si deg det samme. Du vever er i ferd med å bli farlig sterk. Den karismatiske 42-åringen gikk ned 60 kilo før regionvalget i Belgia i høst, men veier tungt på Belgias fremtid. Han feide andre partier av banen, og nå ser alle frem mot parlamentsvalget i 2014. I Flandern er det få som tviler på at Barthe Wever vil klatre helt til topps. I Katalonia er det annerledes. Der er det ikke en mann som leder folket mot selvstendighet. Der er det folket som leder politikerne. Den 11. september i år skjedde det noe som ingen hadde forutsett i Katalonias hovedstad Barcelona. Over 1 million mennesker tok de gatene med krav om selvstendighet. Over hele byen veiet det gul og rødstrippede katalanske flagget Seniera. Aldri før hadde man sett noe lignende. Før 11. september hadde Catalonias mektige president Artur Maas aldri gått inn for selvstendighet. Nå endret det seg. Og Maas lyste ut nyvalg med løfte om å la katalanere selv sin egen fremtid, dersom Maas vinner flertall i morgendagens valg. Vi kjører fra Barcelona och Norröstover over mot det sangdomshuste Montserrat-fjellet. Opp fra lavlandet stiger det med spisse tagger mot himmelen. Montserrat, selve symbolet på Katalonia, ett sted som de aller fleste katalanere har ett forhold till och besöker en gang i løpet av livet. Ved foten av fjellet ligger en versle søvnig landsbyen Monistroll. Trange, brosteinsbelagte gater bukter seg mellom husene. På torget sitter pensjonistene på benker, alle med stokk og skyggelur. Over dem veier bare det katalanske flagget, uten det spanske ved side, som se hør og bør i Spania. Ordføreren i byen är en svoren katalansk nationalist och har erklært lille monistroll for selvstendig katalansk territorium. Det samme har nær 180 andre byer gjort i ett symbolsk opprør mot sentralregeringen i Madrid, og som ett varsel om vad de har i vente. Det är en helt ny situasjon i Katalonia. For første gang ønsker ett flertall av katalanere en egen stat ifølge meningsmålinger. Men den katalanske nationalismen er flere hundre år gammel. Vi reiser videre opp i Montserrat fjellet På toppen, 700 meter over havet, ligger ett symbol på katalansk nasjonalisme. Klosteret i Montserrat blev grundlagt i 888, och er blitt ett viktig senter for katalansk språk och kultur. Den 84 år gamle munken Hilary Ragur viser oss runt. Han er klett i svart munkekutte, Håret er grått och kroppen krom, men øynene er spill levende, og ansiktet sprekker hele tiden opp i et stort smil. Klosterets bibliotek er et av Spanias bästa, Et enormt rom med flere nivåer, hvor hyllene er dekket med innbundne bøker fra gulv til tak. På et bord ligger ukens nyutgivelser, blant annet Hilary's egen bok med titelen «Å være nasjonalist er ingen synd». Han har selv fått betale en pris for kampen om Katalonien for det var en tid i hans liv da han hadde fokus på helt andre ting enn det himmelske. Som ung var han nationalist och jobbet i det skjulte mot general Frankos brutale diktatur. Hillary ble dømt for foræderi och satt sju måneder i fängsel. Där tog han valget om å bli munk och kom till klostret i Montserrat. «Den katalanske nasjonalismen är en annerledes nasjonalisme», sier Hillary. «Den er humanistisk og mer fredelig enn det som har vært situasjonen i Baskeland», der førte Eta sin blodige kamp gjennom flere ti år. «Hele tiden har drømmen om Katalonia vært som å drømme om månen», sier Hillary. «En umulighet, noe som aldrig ville skje. Nå ser vi plutselig at det er innen rekkevidde», smiler han. «Jeg er 84 år, og for meg vil det kanske være for sent. Men du som er ung vil sikkert få se dannelsen av en katalansk stat», sier han og ler hjertelig.
0: Avsenderen av dette korrespondentbrevet var altså Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen. Og da går denne sendingen uavlatelig mot slutten. Vi minner som manelig om den nedkortede versjonen av Verden på lørdag med korrespondentbrev som går klokken 16.40 her i kanalen. Ellers så kan man gjøre som stadig flere finner praktisk, nemlig laste ned sendingen og høre den på det tidspunkt som passer den enkelte best. Vi Innledet denne sendingen i og fra Midtøsten og avslutter med dags dagsaktuelle nyhetsglimt derfra. På tirsdag, altså om tre dager, vil de jordiske levningene etter Yasser Arafat bli undersøkt for å fastslå om han led den naturlig død eller om han ble forgiftet. Graven åpnes samme dag og de... Medisinske prøvene skal tas umiddelbart av eksperter fra blant andre land som Sveits og Russland. Bakgrunnen er påstander om at Israel tog liv av den legendariske palestinske lederen med polonium i 2004. Det samme stoffe som drepte den russiske dissidenten Litvinenko i London to år senere. Og han rebegraves samme dag. Og etter å ha vært stengt i åtte dager så markerte skolen i Gaza i dag at normaliteten er vendt tilbake til den palestinske kyststripen. Nå er det undervisning, og ti tusenvis av elever er tilbake på plass. Men vi da kan melde fra Syrien at der skal statslige styrker i følge da aktivister har bombet skoler utenfor Damaskus. Sendingen går mot slutten. Teknisk ansvarlig Svein Åkere, skript Oda Halm i studio Joar Hol Larsen.